0: Es muy grato saludar a nuestra audiencia en Unipiloto Radio Online en este mediodía de hoy jueves. Cumplir la cita con nuestros oyentes es gratísimo porque estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Programa que ya lleva mucho tiempo en esta radio que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Y nos complace mucho tener ...la participación hoy de dos invitadas especiales... ...aquí en el estudio de Unipiloto Radio... ...estamos hablando de Mónica Tatiana Delgado Prada... ...una firmante de Paz... ...investigadora y comunicadora popular... ...hace ¿Sí? parte de la organización Manuelitas... ...y de la Federación Democrática Mundial FDIM... ...y Magnolia Agudelo Velázquez, ...coordinadora del Grupo Interno de Trabajo... Para las víctimas con enfoque laboral y de género, encargada en el Ministerio del Trabajo del tema de paz, sobre paz, género y políticas laborales. Qué grato tenerlas aquí, a ellas dos, en estos micrófonos de Unipiloto Radio Online. ¿Quiénes son Mónica Tatiana Delgado y Magnolia Agudelo? Pues hablemos con cada una de ellas para que nos diga cada una de ellas qué hace. Mónica Tatiana, bienvenida a los micrófonos de Unipiloto Radio.
1: Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida tan cálida. Bueno, ¿quién soy? Soy una mujer firmante de paz. Eh, soy madre de una niña de 11 años. Eh, actualmente trabajo en el equipo de investigación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz, la CECIVI, componente comunes, como alta parte contratante del Acuerdo de Paz. Eh, soy una reincorporada, viviendo las mieles y las hieles de ese proceso tan complejo. Claro. Uh -huh.
0: Ha sido muy difícil, ¿no? Pero de todas maneras, eh, siempre el proyecto de paz... Persiste.
1: Claro, la paz. La lo paz vale es todo. lo más
0: importante.
1: Todo. Y Así. estamos
0: todos que haya paz total, ojalá. O
1: Esa es la muy ruta.
0: Bien. Es la ruta. Magnolia, muy buenas tardes, Magnolia. Hablemosle a la audiencia de Unipiloto Radio. ¿Quién es Magnolia?
2: Bueno, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Magnolia Agudelo Velázquez. Ante todo, soy me caracterizo como una mujer eh, luchadora por la paz. Eh, soy madre de dos hermosas hijas eh, y convencida que en este gobierno del cambio podemos hacer grandes transformaciones y fundamentalmente avanzar en esa paz total a partir de la implementación del acuerdo de paz final.
0: Magnífico, pero además... Eh, hay que decir que como coordinadora de ese grupo interno de trabajo ha tenido una eh, gran labor, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí, porque en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida eh, las víctimas eh, son parte central de ese plan, igual que las víctimas son parte central del Acuerdo de Paz entonces la mayor apuesta de nuestro presidente Gustavo Petro, nuestra vicepresidenta, y por supuesto nuestra ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, es eh, cómo avanzar desde el ministerio para políticas que garanticen esa autonomía económica de las firmantes de paz y, en general, de las víctimas.
0: Además, ha sido eh, alcaldesa, ¿no?
2: Sí, fui alcaldesa, tuve esa fortuna. De ser la alcaldesa de la localidad más hermosa de Bogotá, que es la localidad 20 de Sumapaz, Ajá. que además es la más grande en territorio y claro. la más pequeña en población. Y es una localidad donde, me atrevo a decir, que donde existe el mayor nivel de cultura política y de participación.
0: ¡Qué bueno! Estamos hablando de una mujer muy eh, dinámica en la vida de los colombianos. Gracias por estar en, esta, en este mediodía aquí en la radio del siglo XXI Como la hemos denominado desde la Universidad Piloto de Colombia Esta es la radio que no tiene fronteras Que puede escucharse en cualquier parte del mundo A través de la internet Por ello eh, les damos una grata bienvenida Para que hablemos para el mundo Sobre lo que estamos haciendo ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es fomentar la conciencia, el entendimiento público sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas laborales como parte fundamental de la construcción de una paz duradera y la igualdad de género en Colombia, así como la importancia que tienen las mujeres firmantes en acompañar la implementación del proceso de paz y en la búsqueda de la restitución de derechos en su tránsito a la vida civil. De tal manera, señoras y señores, que a continuación vamos a relacionar ideas centrales que aportan para la presentación del tema relacionado con paz, género y políticas laborales. El 7 de agosto del año pasado se posesionó el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, quien en su discurso de posesión mencionó de forma recurrente su respaldo incondicional a la paz y al respaldo de una agenda por la igualdad de género del mismo modo afirmó en la presentación de su plan gobierno 2022-2026 colombia potencia mundial de la vida los acuerdos del estado con los firmantes de la paz la sociedad y la comunidad internacional se cumplen brindando así un horizonte de esperanza para la construcción de la paz seis años de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bueno, es impresionante cómo pasa el tiempo y aquí lo vamos a rescatar ese tiempo que ha pasado para hablar precisamente con nuestras invitadas porque... La inclusión de la perspectiva de género y los derechos de las mujeres en el acuerdo final con las FARC-EP son un hecho histórico, de tal manera que eh, vamos a, a entrar en materia con ellas y eh, preguntémosle a Mónica, después de seis años de implementación, ¿Cuál es la evaluación que tenemos sobre la efectividad de la integración del enfoque de género en el Acuerdo de Paz?
1: Bueno, el enfoque de género ha sido crucial para convertir el, el Acuerdo de Paz de La Habana en un hito, en un hito eh, en el mundo en materia de acuerdos de paz. Eh, la ONU ha resaltado insistentemente eh, lo novedoso que ha sido la, la, la inserción de este enfoque de género en el acuerdo y lo que significa en términos de participación política eh, para el país y para el momento de tránsito que estamos viviendo en Colombia. Así que definitivamente pues, fue un acierto. Ha sido, como lo diría también el Instituto Croc, que hace seguimiento, eh, un aporte para los acuerdos del mundo de la humanidad y, y ha, ha implicado la participación amplia del movimiento de mujeres desde todas sus perspectivas ideológicas, eh, convergiendo en la necesidad de la construcción de paz en Colombia, que es donde nos encontramos todos y todas.
0: ¿Cómo están formando o, o de qué forma viven las firmantes de paz?
1: Bueno, vivimos en el área rural, vivimos en el área urbana, en el área rural nos encontramos en los espacios ter territoriales de capacitación y reincorporación, que son los espacios que se crearon para el proceso de, de reincorporación comunitaria. También algunas volvimos con nuestras familias eh, y vivimos en las cabeceras municipales. Algunas de nuestras familias se fueron para los espacios de reincorporación. Se fue todo el mundo allá. Hay, hay espacios donde hay más familias que firmantes. Pues a compartir y a, y a restaurar ese tejido social que rompió las circunstancias y la guerra. Claro. En las ciudades, bueno, eh, también vivimos y padecemos
0: el ajite
1: de, de las ciudades grandes como Bogotá. Oh. Muchas de nosotras campesinas. Sí. Eso nos golpea. Sí, un poco. claro. Uh -huh.
0: Claro. Ahora, ¿cuáles han sido las necesidades que ha identificado como urgentes? ...para mejorar esa calidad de vida de las mujeres firmantes eh, que hay en el país?
1: Bueno, en primera instancia, eh, la implementación del Acuerdo de Paz... ...la implementación cabal integral del Acuerdo de Paz... Eh, ...la otra es pues el tema del reconocimiento... ...la posibilidad de insertarse en el mundo laboral de una manera estable... ...sabemos que no es un problema solo de las firmantes sino de todas las colombianas en general.
0: Uh -huh.
1: Hay una, una serie de leyes que hemos recibido de antiguos eh, gobiernos uh -huh. que no permiten la estabilidad laboral. Entonces, padecemos lo que padecen las otras mujeres del país, más los problemas que se suman como firmantes, como por ejemplo el tema de la estigmatización. Claro. El, el tema del no reconocimiento de ciertos saberes u homologación de ciertos saberes que traíamos... Eh, de la guerrilla o de otras instancias de otras eh, eh, instancias de que tenía la organización FAREP no, no han sido reconocidas formalmente entonces eh, hemos tenido que eh, terminar el bachillerato claro. sin que sean reconocidos esos saberes y eso no nos ha posibilitado desempeñarnos en lo que traíamos como ciertas experticias claro. uh -huh. y
0: por el, por, por el lado del gobierno, ¿están recibiendo eh, ayudas?
1: Bueno, hay una serie de... Eh, más que ayudas hacen parte de los de las disposiciones que se encuentran en el acuerdo. Ajá. Eh, son muchas son más de, de 60 disposiciones que hay en el acuerdo de paz que tienen que ver con el enfoque de género. Uh -huh. Entre ellas, pues, atraviesan todos los puntos del acuerdo. Por eso decimos es fundamental la implementación. Correcto. Eh, que tienen que ver con la entrega de tierras a mujeres, que tiene que ver eh, con el apoyo a los proyectos productivos en los espacios territoriales, que tiene que ver con la incorporación de ellas al mundo laboral y el reconocimiento de sus saberes. Todas esas cosas eh, que están allí pactadas, bueno, estamos como a la espera eh, de su implementación plena y este gobierno ha dado grandes muestras de, eh, de querer implementarlo y además ha incorporado es muy buena parte de las disposiciones del acuerdo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, bueno, eso, eso hace que el, el panorama sea muy esperanzador para nosotras.
0: Claro que sí. Y que se esté hablando permanentemente de paz total, ¿no?
1: Claro, la paz es el centro de la política del presidente Gustavo Petro y el acuerdo final de paz eh, ha sido allí colocado y dicho por él mismo como el pilar de la paz total. Sin la implementación cabal del acuerdo de paz no hay paz total, ...sin implementación cabal del Acuerdo de Paz de La Habana... ...no hay paz total... ...correcto... Entonces, en, ...ahí nos encontramos todos y todas...
0: ...correcto... ...hablemos con, un poquito con Magnolia... ...Magnolia Agudelo Velázquez. ...Magnolia cuéntenos cuáles son los avances y retos... ...para la implementación y transversalización del enfoque de género... ...en ese proceso de reincorporación de mujeres... ...qué se propone para el cierre de las brechas... ¿Qué desafíos, qué retos se han, se han identificado? ¿Qué recomienda usted para las entidades para transversalizar el enfoque de género? ¿Y qué relación hay con una buena práctica del Ministerio del Trabajo para la vinculación de mujeres firmantes de paz que haya identificado o que esté realizando como entidad? Hay varias preguntas, ¿no? Me sí. surgen solamente esas, pero...
2: Yo le, le, le sumaría una más. ¿Ah, sí? Que no estaríamos viviendo este momento histórico que vivimos en Colombia Ajá. si no tenemos este antecedente de la firma de este acuerdo de paz en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016. Esto abrió para las mujeres y para la sociedad colombiana una esperanza de esto que plantea el mismo acuerdo que es para una paz duradera y precisamente esta apuesta del gobierno del cambio en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, esa gran sombrilla o como plantea de manera muy bella aquí nuestra compañera, eh, esa voluntad para la paz total que no podría ser posible sin esa implementación, que es la gran apuesta que el presidente eh, ...Gustavo Petro ha planteado, por eso eh, el tema de las mujeres, esto de tener un primer enfoque... ...a nivel de la historia de los conflictos, de eh, la firma de acuerdo de paz, con un enfoque de género... Eh, ...es algo muy importante, porque además habría que sumarle que si más de la mitad de la población... ...en la política, que es la apuesta de eh, nuestro plan de desarrollo... Esto que dijimos en campaña, eh, Colombia es mujer, algo que es como poético, hermoso, eh, se traduce realmente en el Plan Nacional de Desarrollo, en concreto con otros programas que seguramente aquí ya eh, van a hablar de ellos, Sistema Nacional de Cuidado, entre otros. Pero aquí en el tema de la paz es eh, cómo avanzar en esa reincorporación de manera integral, como está dispuesto en el acuerdo, eh, para que nuestras eh, compañeras firmantes eh, tengan la posibilidad de esa reincorporación en lo que tiene que ver con esa autonomía económica y en el trabajo digno. Es como la aspiración más grande que tenemos desde el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo hacer para avanzar efectivamente? Porque a pesar de que existen unas disposiciones y que hay avances, eh, unos avances muy lentos, pensamos que ahora vamos a ponerle el acelerador en el gobierno del cambio para optimizar esa oportunidad histórica de haber definido en una mesa de negociación cambiar las armas por la política. Entonces, por eso la importancia que eh, las diferentes entidades comprendan también cómo adecuar esa institucionalidad, existe toda una arquitectura institucional pero que está ahí. Tenemos todos los instrumentos jurídicos y políticos para claro. ponerla a actuar y para efectivamente garantizar que estas mujeres firmantes que eh, tienen unas sabidurías muy importantes, eh, cómo como les hacemos un reconocimiento en términos sociales, culturales y cómo desde cada una de las entidades eh, ponemos... El, el pedazo o pedacito que hay que colocar eh, en una perspectiva de articulación armónica para que avance efectivamente porque si con quienes son los firmantes de paz que es el punto más débil del acuerdo que es el 3 ¿sí? uh -huh. en términos de sus garantías pues a la sociedad colombiana le vendieron que, que estábamos entregando al país, por eso fue que a punta de propaganda negativa se, se perdió el plebiscito, Ajá. se le vendió a la sociedad otra cosa. Sí. Ese punto en concreto, que es el 3, que tiene que ver con las personas que firmaron el acuerdo, pues prácticamente hoy, después de seis años, llegamos a cumplir siete años ahorita, el 24 de noviembre, pues preguntemos a estas personas que firmaron cómo están sus vidas, eh, cómo, cómo fue ese ideal que plantearon, pero cómo hoy viven la realidad. Entonces, en ese sentido, eh, estamos en una deuda. Pienso yo como Estado en una deuda y eh, esa deuda eh, debemos de comenzar a, a garantizar esos derechos, de ese reconocimiento, campañas de desestigmatización, porque es lo más grave, esa desestigmatización. Porque además en el acuerdo hay un punto que también tiene que ver con la problemática que hoy tenemos y, y tiene que ver con el desmonte del paramilitarismo. Que como lo vemos hoy, Correcto. con, creo yo compañera, que hay 404 firmantes a hoy asesinados. O sea, es absolutamente grave. Y tiene que ver con temas del acuerdo que se dejaron como Estado de resolver. Por ejemplo, ese. ¿sí? El desmonte del paramilitarismo que está en el punto de que tiene que ver con participación política. Cómo la sociedad colombiana puede avanzar. Y cómo desde el gobierno podemos garantizar que sí es posible construir una sociedad donde pensar diferente no nos cueste la vida o no haga que eh, las personas se crean que esa es una opción. Por eso hay que conjurar y poner eh, en el centro la política. Uh -huh. Por eso ligar esto con la paz total es una prioridad, es una necesidad que comprendamos que en este país de la belleza como dice de manera poética nuestro presidente sí es posible avanzar y avanzar con quienes pactan o han pactado la paz
0: correcto volvamos con Mónica entonces eh, para hablar con Mónica eh, es impresionante pues eh, estos datos que nos han entregado inicialmente pero lo más importante es eh, estos, estas mesas de diálogo que se están dando últimamente con las disidencias, con el ELN. Eh, ¿Mónica cree que eso va a ayudar y va a, a, digamos, a restablecer mucho más la paz en Colombia?
1: Bueno, sí, es la apuesta que, que establecimos en el Acuerdo de La Habana, que era la de la paz total. Ajá a la que se le han agregado bueno, algunos elementos y que ahora era la paz completa. Se había establecido en el Acuerdo de La Habana. Es la posibilidad de que no hayan más grupos alzados en armas eh, por las razones que sean. Nuestras razones eran políticas. Ahí ahorita se enfrenta el desafío con algunas de estas fuerzas que ya no tienen este carácter. Entonces eh, vemos con mucha esperanza el avance hacia la consecución de... ...de la firma con estas... ...con estas fuerzas armadas... Ajá. Eh, ...hemos reiterado en el caso del avance de los diálogos con... Eh, ...los grupos que se llaman FARC... Sí. ...pero que, que... ...que no son lo que nosotros fuimos... Eh, ...que se dialogue... ...o que se ponga en la mesa la necesidad... ...de que ellos no sigan matando... ...a los firmantes... ...ese es un compromiso del Estado... Y hemos sido reiterativos eh, frente al Comisionado de Paz que esto debe dialogarse con ellos, debe ponerse en la mesa. Eh, en el debate no sé si como condición para seguir avanzando, pero es un compromiso del Estado la garantía de nuestras vidas. Eh, resta mucha motivación a los integrantes de grupos armados eh, ver que están asesinando a excombatientes Porque es como el, el ejemplo más palpable eh, De la incapacidad del Estado frente al tema de nuestra seguridad Claro. Sabemos que allí hay un empeño importante en el presidente Petro Pero sí hemos eh, hecho ese llamado sí. eh, Al alto comisionado Que por favor eh, se haga un llamado ...a estos grupos para que cesen los asesinatos de firmantes por parte de ellos... Eh, ...que es ahorita quienes están poniendo el mayor número claro, de asesinados... Claro. quería agregar a ese número de la compañera Magnolia... ...el de 10 mujeres... Uh -huh. ...en ese 404... ...10 mujeres, camaradas mías han sido asesinadas...
0: ...pues lastimosamente realmente esas situaciones se eh, vienen dando... ¿Y, que, eh, y cuál, es, eh, cuál es la respuesta que tiene el gobierno y el Estado frente a estos asesinatos? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta en materia de seguridad?
1: Bueno, en el punto 3 eh, se establecen como unos mecanismos para garantizar el, el tema de la seguridad ¿no? Ajá. Una son las, eh, los esquemas de protección de la unidad de protección de la UNP, la unidad nacional de protección
0: Ajá.
1: Eh, las otras son mecanismos de acompañamiento y de autocuidado que no están propiamente ahí en el acuerdo pero que se han empezado a generar por ejemplo dentro de los espacios territoriales como mecanismos de autocuidado eh, hay una serie de instancias para garantizar la seguridad que se está en la espera de que se establecen en el acuerdo y que se está en la espera de su, de su consolidación. Ajá. Instancias que deben garantizar eh, la seguridad, por ejemplo, para la, para la participación política. Claro. Eh, ahorita muchos de nuestros camaradas, de nuestras camaradas, porque hay que resaltar el papel de ellas en los liderazgos territoriales, eh, pues están esperando la activación de estas, de estas instancias ...para poder eh, lanzarse como se ha hecho a lo largo y ancho del país... ...a cargos de representación política en cada uno de los territorios. Ajá. Entonces, bueno, a pesar de que hay estas condiciones de inseguridad... ...nosotras seguimos avanzando... ...porque el objetivo, eh, la gran motivación detrás de la firma... ...y detrás del, de la consecución de la paz es la participación política... ...y es la construcción de un eh, gobierno donde haya mayor inclusión social y donde la guerra, eh, pues donde la guerra no siga siendo el gran impedimento para avanzar hacia la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho.
0: Claro que sí. Muy bien, Magnolia. Concluyamos entonces esta charla. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para lograr eh, todos los objetivos que se persiguen desde su punto de vista? desde bueno. las perspectivas que usted maneja desde el Ministerio del Trabajo.
2: Bueno, eh, lo primero es que es muy importante dejar claro que existen todos los instrumentos nacionales e internacionales
0: Exactamente. que
2: cobijan eh, este acuerdo y Ajá. que le dan la potestad al Estado para entrar en pleno desarrollo de una política que ya está establecida y es desarrollar los instrumentos. Desde el Ministerio eh, bueno, sabemos también que por los datos del DANE hay una brecha eh, laboral eh, eh, inmensa. Tenemos un desempleo del 6.7 eh, eh, puntos eh, en términos para eh, las mujeres. Ahí hay una brecha en términos del desempleo y una tasa de desocupación de 12.2%. Eh, eh, también hemos identificado... Pero las
0: mujeres del...
2: De, no, de, el conjunto, el de,
0: conjunto. De, ajá.
2: Si lo vamos a mirar en el tema de las eh, mujeres firmantes, pues ahí la brecha es absolutamente profunda. Ajá. Porque lo que se vive en la sociedad en términos de eh, qué hacen las mujeres, o sea, cómo, cómo se vive este tema de la brecha, Correcto. que tiene que ver también con su dedicación a los temas del cuidado, Ajá. si lo vemos en general en la sociedad, que es muy grande la dedicación de las mujeres al trabajo del cuidado, que es... 8 horas con relación a 3.15 eh, minutos con relación a los hombres que se agudizó más en la pandemia o se notó más en la pandemia. Y vamos a mirar esto eh, con relación a las firmantes de paz. Sus oportunidades han sido muy pocas porque las oportunidades han tenido que ver también más con esos roles y oficios feminizados. entonces un poco la idea ahora es cómo lo transformamos. ¿Y cómo lo transformamos? Entonces, desde el ministerio estamos, bueno, lo primero es que ya tenemos una persona referente de paz, que es nuestra compañera Joana, eh, que se encarga, junto con otra compañera, eh, que tiene que ver cómo traducir esto del Plan de Desarrollo del Sistema Nacional del Cuidado. Cómo lo traducimos para que sea tangible para esas millones de mujeres que se dedican al cuidado, como lo traducimos, en trabajo digno para las mujeres firmantes. Entonces, estamos eh, trabajando eh, para garantizar autonomía económica y eh, trabajo digno. Y también, por supuesto, para el conjunto de mujeres de la sociedad. Estamos, entonces, eh, también eh, planteando eh, una transformación interna en el ministerio y también estamos en una apuesta hacia las empresas en prácticas eh, que tengan que ver eh, con eh, prácticas de igualdad, pero sobre todo cómo se vive en la empresa este tema de la brecha concreta, porque una cosa es tener este, esta cifra, pero otra cosa es ir a la empresa y qué alternativas planteamos desde el Ministerio del Trabajo. Eso estamos haciendo y eh, sin duda eh, vamos a retomar, esas disposiciones del acuerdo, esas disposiciones de la 1325 que es la resolución eh, que de la 1 del año 2000 uh -huh. que plantea la necesidad que las mujeres sean actoras y sujetas políticas transformadoras en términos de, de la paz, de garantía de una sociedad en paz en la medida en que ese esa mitad de la humanidad que somos, más de la mitad, aquí somos 51.6, eh, como eh, somos actoras determinantes, como lo hemos sido para los acuerdos de paz, en concreto para este, como somos actoras determinantes, pero en la medida en que eh, desde el gobierno, desde las diferentes entidades, trabajemos en políticas públicas que hagan realidad trabajo digno eh, y políticas claras que lleven a esa autonomía económica de las mujeres.
0: La reforma laboral que está eh, para discusión en el Congreso, ¿ustedes creen que eh, va a traer consecuencias importantes para el, el, la vida de ustedes?
2: Absolutamente, absolutamente, y por eso eh, tenemos que eh, trabajar, estamos en cabeza de nuestra ministra haciendo esta pedagogía de reformas en la calle para mostrarle a la sociedad colombiana en primera medida que lo que estamos reivindicando son unos derechos que ya están establecidos en la Constitución del 91, sí. derechos individuales y derechos colectivos, donde eh, el enfoque de géneros y de derechos de las mujeres son centrales. Entonces, en la, en la reforma estamos, además de esto, eh, Colombia ha suscrito tratados internacionales, es ponernos a tono con el mundo y con el siglo 21 y con el mundo del trabajo en el siglo 21 Y eso indica entonces un tema importante en la reforma que tiene que ver con eh, mecanismos de prevención de acoso, de acoso laboral y un tema central es la autonomía económica para las mujeres y en general para las trabajadoras y trabajadores. Sin eh, hablar de estabilidad laboral como lo plantea nuestra reforma laboral, que es una reforma construida consensuada eh, con, eh, de manera tripartita con el empresariado con trabajadoras y trabajadores y por supuesto con el gobierno ahí el centro de la, de, la, de la reforma tiene que ver con estabilidad laboral con la posibilidad de eliminar esos trabajos precarios, donde pues por supuesto hemos reconocido que el Estado es el que más tiene esa precariedad, en lo que llaman esto esto de la contratación, lo que queremos contratos eliminar.
0: Contratos de prestación de servicios.
2: Sí, cost, claro. contratos de prestación de servicios. Entonces, la estabilidad laboral, pero también los derechos laborales, los derechos de asociación. Y aquí hay un tema central que tiene que ver con que en Colombia, por esa estigmatización, porque la estigmatización no es solamente hoy afirmantes, no, es la, la herencia terrible que, que hemos asumido que se ha traducido en un exterminio, por ejemplo, el movimiento sindical. El 14 de septiembre el presidente Petro estuvo en un gran acto eh, público donde se un reconocimiento a un sujeto de reparación colectiva, movimiento sindical, en los últimos 30 años eh, de imposición de un modelo neoliberal que para poderse imponer tuvo que eliminar. Eh, a los líderes y lideresas sindicales. Entonces, un tema central de esa reforma tiene que ver también con los derechos de asociación, eh, derechos colectivos eh, y que como la sociedad colombiana reconoce que el movimiento sindical es un actor de democracia en este país y cómo la democracia nos exige un fortalecimiento de este actor que es el movimiento sindical. Entre otras entre otras eh, posibilidades, porque también la reforma pensional tiene todo un enfoque de género y eh, tiene, eh, por ejemplo, eh, un, una, un tema muy afirmativo que es la disminución en semanas de cotización a, a familias, bueno, mujeres que tengan... Eh, bueno, se le contabilizarían tres hijos. Entonces, para máximo tres hijos, máximo tres hijos, para
0: y que bueno. se pueden pensionar con 700 semanas de cotización, sí, bien, eh, Entiendo yo.
2: Sí, hoy, bueno, eh, hoy la corte eh, plantea, ha planteado bajar las semanas a mil. Entonces, yo pienso que sería sobre ese tope que se sí. que se que quede, claro. eh, que siga avanzando, claro. porque en todo caso eh, para las mujeres. Eh, que se, que hoy se le exige 1300 semanas igual que a los hombres es absurdo porque por ejemplo la licencia de maternidad, el tema de los sí, embarazos sí, sí. todo lo que implica los temas del cuidado, eh, el, todo lo que implica la, la necesidad del tiempo para que las mujeres puedan formarse, estudiar, todos estos factores claro. que, que también tuvo en cuenta la corte pues los tienen en cuenta el proyecto de reforma laboral y de reforma pensional. Y hay un elemento súper importante en la reforma laboral que tiene que ver con el, el jornal agropecuario. O sea, hoy, en el gobierno del cambio, eh, gracias a la bancada, del pacto histórico, por primera vez en la historia se reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Eh, eh, imagínense usted, somos provenientes de campesinados, yo por lo menos soy hija de campesinas y campesinos, campesino de una campesina, y por primera vez a la gente que ha sido la base de este país, la base del desarrollo de esta Colombia, de, la, país de la belleza, claro. apenas ahora hay ese reconocimiento en el Parlamento que se presentó un proyecto que ya fue aprobado sí. como sujetos de derechos co eh, colectivos a es algo muy importante. Por eso, entonces, ese jornal agropecuario es el reconocimiento a ese trabajo que en el campo es diferente claro. y que eh, se ha identificado que en el campo eh, casi el 85% de campesinos y campesinos están en la informalidad. ¿sí? Entonces, lo que implica...
0: Eh, y, le, y que no tiene ninguna prestación social. ¿no? En la, la parte de la seguridad social, que es tan importante llevarla también... ...al campesino y a la, la mujer campesina. Aquí hemos hablado varias veces, ya hemos hablado en algunos programas... ...e incluso tuve aquí invitadas especiales que forman parte de, esa, de ese núcleo... ...de familias campesinas, mujeres que nos han traído su historia, su cuento... ...y toda la parte eh, eh, que están viviendo en el campo, ¿no? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que reciben realmente... ¿No? Y eh, como ustedes han dicho El gobierno de Gustavo Petro Quiere que esas mujeres Sean eh, el día de mañana Mejor remuneradas Que sean unas personas Que respondan mucho más ampliamente Por sus familias Y que puedan realmente eh, Sacar adelante sus hijos ¿no? Y claro, que puedan, que puedan que tengan... tener mucha más eh, eh, Reconocimiento En todo caso eh, Desde el punto de vista social que le hace falta también, ¿no? Claro. Muy bien.
2: Claro, y que tengan un reconocimiento, miren que hay un, esto es una algo que se relaciona a la reforma laboral y pensional. Claro. En la medida que tengamos un trabajo estable, sí. como dice nuestra ministra Lurines, una persona puede pensar, por ejemplo, en conseguir una casita, o sea una familia.
0: Desde el
2: eh, eh, en la medida que tengamos estabilidad laboral, entonces vamos a poder cotizar. A, ...a pensiones... ...a pensiones... ...o sea, eh, bueno. una la punta a la otra... ...entonces, sí. y estas mujeres del campo... ...nuestras mujeres campesinas... ...y rurales... ...pues tendrán la posibilidad... ...y por eso hoy, eh, la apuesta nuestra es... ...cómo avanzar... Eh, ...con esta reforma... ...a otros sectores que no había, que, que nunca se hayan tocado en Colombia... Eh, ...por ejemplo, como... ...todas las plataformas digitales... Eh, ...una... ...cosas nuevas del mundo del trabajo... ...que eh, están enriqueciendo a los dueños... ...pero están empobreciendo a quienes están haciendo esa riqueza...
1: Claro. ...entonces
2: simplemente el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras... ...así como el tema de las horas diurnas y nocturnas... ...todo lo que se perdió con esa ley 100 y ley 50.
0: Magnolia, muchas gracias, Mónica, muchas gracias... Eh, ...por estar en este programa del Mundo del Trabajo... Como siempre, puertas abiertas, micrófonos dispuestos para que ustedes expongan lo que quieran, cuando quieran, no es sino que nos comuniquen y aquí estamos siempre escuchándolas. Y tengan ustedes la seguridad de que desde el mundo de la academia estamos difundiendo lo que es verdadero, lo que es importante para la sociedad colombiana y sobre todo de llevar una paz total a nuestro territorio. Y que los proyectemos a nivel mundial Dentro de esa paz total Y, naturalmente, llegamos al final de nuestro espacio El mundo del trabajo y la bioética laboral Aquí, en Unipiloto Radio Online La radio de la Universidad Piloto de Colombia El próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes Recuerden la hora 12 del día para que no se confundan jueves 12 del día el mundo del trabajo y la bioética laboral con otros temas y con otros invitados especiales hasta entonces en unipiloto radio hemos presentado el mundo del trabajo y la bioética laboral la información las reflexiones el análisis las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce... Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía. Solo por Unipiloto Radio Online.